0: Dobrý den, v roce 2015 vznikl logistický startup Dodo. Tehdy nabízel služby osobního asistenta a měl dvě auta a pár kurýrů. Hned v následujícím roce ho koupil jeho dnešní ředitel Michal Menčík. Z Doda se za čtyři roky stala flexibilní osobní asistenční a kurírní služba s bezmála 14 sty lidmi a 700 auty. Jak se firmě povedlo vyrůst a co byla nejklíčovější rozhodnutí v jejím budování, si budeme povídat právě s Michalem Menčíkem. Michale, ahoj. Ahoj, ahoj. Čím tě tehdy Dodo tak nadchlo, že si ho koupil?
1: Hele, asi ta základní myšlenka, že něco můžu mít rychle. Tenhle ten základ same day delivery, expressní delivery, tak to je něco, co my už jsme u našich klientů viděli, že ten zájem je velký o to. A a tak jsme se taky koukali, kam ten trh směřuje. A věděli jsme, že v Americe, v UK a v jiných trzích Tenhle ten segment už hodně dostal, takže jsme se rozhodli, že zkusíme své štěstí a a naskočíme na tenhle ten ten, nový trend.
0: A biznisově, co jsi v tom viděl? Viděl si v tom miliardovou firmu budoucí nebo jakou jsi měl představu? (laughs) Hele,
1: upřímně nečekal jsem určitě ten růst takhle rychlej, překotnej a tak to 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 bych lhal, kdybych řekl, že jsem hned jako vizionářsky viděl, že to bude tady jako, že, že, že v dnešním roce budeme směřovat na miliardu, tak to bych jako ne, asi, asi nečekal, ale že, že to může být zajímavý a že tam jako je možnost za zajímavých obratů, tak tam asi taková viděna byla, ale primárně jako mně se na tom strašně líbilo, prostě už ten základ, který tam byl, to znamená umět něco rychle vyřešit člověkovi nějakou potřebu, tak i ta, ta B2C služba, která už tam byla, tak nám přišla skvělá. A, a teď tam, kam se to vlastně posunulo do těch jako víc řeši, řešení té logistiky pro, pro naše velký zákazníky, tak to je něco, co kde vidím, že každý, každým dnem, pomáháme spoustě lidem s nákupama, doručit je někam, kam jako, je to těžký, nevím, sedmý patro bez výtahu, tak je to, je to něco, co opravdu, si myslím, že má velkou přenou hodnotu.
0: Já se na to tam proto, abych pochopil vlastně, jakým způsobem ty kupuješ firmy. Jestli Dodo pro tebe bylo, a znám to u řady jiných podnikatelů, takový projekt na hraní, něco, co je opravdu baví, má k tomu nějaký svůj vnitřní osobní vztah. A nebo zda si nad tím přemýšlel od začátku jako nad biznesem, který vyroste, bude mít třeba zahraniční potenciál a podobně.
1: No hele, spí, spíš to bylo, spíš to bylo to první, že jsem prostě viděl, že jsme schopni to nějak jako vzít, něco tomu dát. Uh, máme nějakou zkušenost, že ho, nebo právě velkou zkušenost z Invea, uh, kterou jsem viděl, že tam budeme, budu u mě promítnout. A, a jako já vlastně se nebyl logistik. Čo, ne? jako rozhodně jsem nebyl povahou věci uh, že, by, že bych tohoto dokázal, měl nějakou větší, širší kompetenci v tom v té době. Takže uh, bylo to hodně učení. Bylo to hodně učení se uh, ale měli jsme od začátku takový super tým, který jsme si vlastně koupili s tím, takže takových jako pět nadšenců, který, který už nějakou zkušenost měli a postupně jsme se jako učili. Ale i z těch jiných projektů, právě z těch našich e-shopových, který jsme dělali, tak ta logistika tam vždycky hrála nějaký jako prim, že byla důležitou součástí toho, ty služby. Takže tam jsme se taky naučili spoustu věcí, které jsme uměli potom promítnout tady do do Doda.
0: Co je pro tebe, Dodo, dneska?
1: To Dodo je pro mě dneska jako love brand, motivace. Je to, je to můj každý den, no. takže jde opravdu s tím Vstávám i usínám, abych, abych jako zase přemýšlel, kam, kam to posuneme dál. Takže opravdu jako dalo mi to hodně. Vzalo mi to taky, ale samozřejmě hodně. spoustu času a úsilí. A a, a, ale myslím si, že dneska jsme si už jako tak nějak jako jasně definovali, kam se chceme dostat s Dodem. Um, jdeme dobíjet, dobíjet Evropu, tak řeknu. Um, a, a myslím, že máme na to našlá plno skele.
0: Kolik to tehdy stálo v tom roce 2015-2016?
1: Ale my jsme tehdy si podepsali nějaký NDA, takže disklu... nikdy jsme tu celou nediskouzovali, ale, ale jako řekněme, že to byly jako, uh, nějaké jako nižší miliony.
0: Nižší miliony za Dodo, který má dneska takřka miliardový obrat.
1: Je to tak, no. To Byla dobrá koupě. Byla to dobrá koupě, ale zase jako, vzpomeňme si na to. Ono to byla prostě opravdu firma, která jako, měla nějakou technologii, měla jako, velmi zajímavý tým, a měla krásný brand. A, měla službu, ale zaměřenou opravdu na jako B2C, a, a, ale prodělávala půl milionu měsíčně. <laughs> jo, velmi to velmi jako, jako velmi, každý, jako, každý den, každý měsíc velmi stejně. Takže, uh, no, spíš jsme sázeli do na nějakou budoucnost a na to, že, že máme už nějaký korporátní klienty, který zkusíme skonvertovat do, do těchto zůd.
0: Říká, že to vyrostlo mnohem víc a rychleji, než si čekal. Tak jak na to dneska ekonomicky jste? Jste v černých číslech nebo dál pálíte peníze, nebo jak to je?
1: Jo. A my už jsme od minulého, od minulého roku uh, jsme se vlastně hned na začátkem minulého roku překlopili do černých čísel uh, a od té doby v nich pokračujeme, takže vyděláváme. Uh, zároveň ale hodně investujeme, rostem a i ten cíl dál teďkon bude jako, investovat ještě více. Možná teďkon zpětně si vyčítám, že jsme mohli zrychy ten růst ještě víc a třeba pálit těch peněz víc. Ale jako v zásadě my, tím, tím, že jsme tady za sebou neměli nějakou brutální investici stovky milionů korun nebo něco takového, tak, tak jsme se chovali velmi ekonomicky a Snažili se, snažili se šetřit tam, kde to šlo, a, a nepřepalovat ty náklady.
0: A jak to, že za sebou žádnou větší investici nemáte? Protože zrovna logistika mi přijde, že pro investory může být velmi zajímavá.
1: Tak teď čekáme asi na tu vhodnou dobu. Teď, teď si myslím, že, že jo, celá korona ten trh dramaticky změnila dala takový jako velký červený terč na něj a teďkon všechny startupy a i, i VC fondy tak teď se na to jako koukají a soustředí a říkají si, tyjo, tak to je jako to je to místo, kde bejt a, a, a myslím, že teď je pro nás příšel ten správný čas se zase na to, se na to kouknout a, a zrychlit ten celý vývoj, protože už upřímně pokud chceme spustit Německo ten rok, což už s nějakou ještě toho míry můžu říct, že opravdu uděláme, tak na takovouhle, na takovouhle jako expanzi větší do Berlína do Mnichova. koukáme se na Vídeň teď v Rakousku, takže jako i už na té, ty západní trhy, tak už nějaký ty peníze asi budeme potřebovat a, a budeme to chtít zrychle, hlavně i ten vývoj, jo, ten ten vývoj je něco, co bez, bez čeho dolo nemůže existovat. Logicky jsme technologická firma. A myslím si, že tam jsme mohli být klidně jako obratnější v tom a rychlejší, kdybychom, do bychom tam neinvestovali, možná víc peněz hned od začátku. Ale zase nechtěli jsme to přepálit, jo. Je to nějaký organický růst, který nám jako, který šel velmi dobře. A my jsme měli plnou hlavu současných klientů na to, abychom ještě jako rychle řešili další země. A prostě nechtěl, asi jsem se tam nějak bál to jako celkově, celkově přepálit.
0: A čeho konkrétně? Do čeho jste ty peníze mohli vložit a nevložili jste? Vidíš něco, co vám uniklo, nebo co se třeba kvůli tomu startuje mnohem pomaleji? Hmm. A jako, ono,
1: ten, ten přechod, jo, jako já si myslím... Jako, už jsem, už jsem pár firm vybudoval a, a vždycky do nějaké velikosti, ale v nějaké velikosti se zastavilo. A tady Dodo je první taková moje zkušenost, kde se dostáváme k tomu, že dopravdu máme 17 kurýrů, máme tady backofficeový tým, který má 100 lidí. A ta mentální změna, nejenom pro mě, ale pro celý ten tým a ten board a, a všechny je velká. A je to jako... Uh, a když podle mě, když se to přežené a jako tak spousta lidí to utaví, nedají to tu rychlost. Uh, a já jako, já jsem úplně nechtěl lítou cestou, že jako vyždímám ty lidi tady a pak je zahodím a nejen vezmu si nový a to jako mi nepřijde úplně jako správně. Takže... Uh, to se
0: pro tebe děje často?
1: Uh, já si myslím, že se to děje v nějakých firmách, určitě. Já si myslím, že v nějakých firmách se to jako děje, že že ten růst je na úkor potom těch toho té lidskosti. A tam jsme asi úplně nechtěli zajít. No, úplně. Takže, takže to. Takže teď jsme se zaměřili na to, abychom pomáhali těm, těm současným lidem, aby vyrostli s náma. Uh, samozřejmě přibíráme sam- nový lidi a, kom- a ty nové kompetence, které nám třeba chyběly a, a zkušenosti, takže to jako se rozhodně děje, a- ale, ale t- myslím, že pokud se to přepálí, tak tu firmu to vlastně může ještě jí uškodit než, než pom- pomoct. No.
0: Jak se pozná, že se to už přepaluje nebo kdy je takový ten moment, kdy ty si musel dělat právě rozhodnutí, Jestli, když tohle uděláte, takže už to přepalujete, nebo jestli uděláte něco jiného?
1: Um, tak už to začínáš cítit na těch lidech, no. Začínáš na těch lidech, že už jsou uh, nervózní nebo otrávení. Uh, začínáš vidět uh, chyby, uh, začínáš vidět, uh, že už... Uh, problémy, které si dřív neřešené, řešíš právě z tohohle důvodu, že se tam už prostě dějí zbyteční přešlapy a zpomaluje se ten celý proces. Takže v tu chvíli už vnímáš, že ta firma roste do nějaké velikosti a zase musíš kompletně změnit styl řízení. Jedna z věcí, kterou jsme se vlastně rozhodli minulý rok a začali jsme ji jako dělat, tak a začali jsme zavádět OKRs. Jo. Myslím si, že kdybychom je, kdybychom je zavedli na začátku, nebo vlastně rostli s nima, tyjo, tak je to taky trošku, je to super systém. Jsem z toho úplně nadšený. Jako, jak ti to pomůže si ujasnit tu vizi a, a ujasnit si vlastně, co dělat. Protože často jsme dělali věci, které nám vlastně jako nepomáhaly v té naší vizi, kam chceme se dostat. Jo. Takže ten OKR systém v tomhle tom velmi dobře popisuje a hlavně, hlavně velmi dobře to se dá odkomunikovat tomu celému týmu. Jo, to je další jako problém, na tady jsme narazili, že my třeba spousta, třeba ten, ten, ten nejužší management, board, plus nějaký třeba střední management, zhruba plus minus věděl, kam jdeme, co děláme, ale spousta dalších lidí jako pod náma už jako tak dobře ne. A to si třeba taky vyčítáme jako velkou chybu, že v té komunikaci jsme v některých chvíli selhali a, a určitě v tomhle tomu jsme mohli udělat lepší, lepší práci a ty až právě tomu strašně, strašně pomáhá.
0: Se líbí, že my jsme ten rozhovor začali tím, že vlastně rychle rostete a nakonec se bavíme o tom, co ten růst brzdí.
1: Jo, 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 jo. Ale ten, jo, prostě ten růst je takovej... Že my my jsme jako... Není to taky jednoduchý, že spustíš v nějaké, že kdybychom byli SAS, nějaký, jako nějaký SASový, nějaká SASová záležitost, kterou jenom spustíme v další zemi, jako její mutaci a, a, a možná děláme nějaký customer, customer care, tak je to trošku něco jiného, než když jako reálně je tam to fyzično, jo? máš tam ty auta, lidi, je to jako mnohem, mnohem náročnější v tomhle tom. takže jako ty, ty, je, pro mě pro mě tý, ty, i ty naše čísla jsou vlastně jako zázrak <laughs> jako že se, dost, že jsme, že to ten tým vlastně jako dal, jo. Já jsem to na to, jako jsem na to strašně, strašně pyšnej, že ten tým to jako zvládnul, lehčí se a to v tomhle to prostě, to no, to patří jako veškerý, veškerý díky, no.
0: Co vás brzdilo dál?
1: Ale uh, kupodivu nás vůbec nebrzdil sales. Uh, to až teď začínám vnímat jako s koronou, ku podivu, že jako my jsme prostě ty poptávky bylo jako mraky, a, a teďkon s, s koronou, tak ta poptávka narostla, určitě. Promiň tou
0: poptávkou, teď myslíš co konkrétně? O poptávkou myslím,
1: myslím primárně jako ty naše zákazníky, takže firmy, B2B, který si jako řekli, hele, potřebujeme vozit, ale vlastně je to i z jejich strany, jo? že tam je samozřejmě poptávka po jejich službách, že potře- jako někdo chce jejich produkty a chce je dostat rychle. Takže ono to jako na obou stranách. Um, takže poptávka nebyla problém, ale narazili jsme na to, že je mnohem těžší teď jako se domluvit a vyřešit ty, ty jednání takhle přes, přes Zoom koly, a to, to začalo být trošku... No ty, 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 ty jednání se hodně natahují, a je to bych řekl hodně daný právě tou situací, která je, že se nemůžeme jednou potkat, nemůžeme zajet někam do Berlína, nemůžeme. Jo, je to tyhle ty, tyhle, ty momenty nám jako nepomáhají.
0: Na čím to je, protože spousta lidí mi naopak říká, že to, co řešili osobně, tak úplně v pohodě řeší i na dálku. A ty mi tady říkáš, že to svým způsobem hmm. nejde, tak k čem je zakopaný pes?
1: Asi, asi, jako
0: každý to máme jinak. Jo.
1: Samozřejmě ty osobní jednání pro mě jsou zá, jako zásadní, protože já jako mnohem, mnohem radši chci nevnímat toho člověka, jaký je a s kým jdu vlastně spolupracovat. A myslím si, že přes, přes ten, přes ten videokol to je jako hůř. Jo. Pamatuju si, když jsme dělali vlastně poprvý spolurozhovor, tak jsme se viděli. A je to jiná dynamika, jo? A, a, a hlavně už teď vím, s kým si tady povídám, jo? Je to něco jiného, než kdyby to byl náš první rozhovor a já tě vlastně osobně neznal. Jo, já si myslím, že to je jiný, prostě.
0: No je to dlouhá doba. Já si, jestli si nepletu, tak vy jste tehdy ještě se primárně zaměřovali na B2C a potom jste přepnuli na B2Bčko. Je to tak, že vlastně to, co ty si kupoval, byla de facto B2C ano. firma?
1: Ano, je to tak. Je to tak, no. Proč jste přepnuli? Uh, no tak uh, ta poptávka uh, byla mnohem silnější na té B2B straně a, a na té B2C straně ten zákazník v tý, obzáž v té době rozhodně nebyl, a proto vlastně ta surpa je Jo, Tam nebyl, ne, neměl tu vůli zaplatit ty peníze, které by se to jako zaplatit za, tu, za tu, tu delivery nebo za to vyří, vyřízení nějakých záležitosti, co jsme pro ně dělali.
0: Ale když my řeknu, jsme to měli. Že, že ti původní zakladatelé, dodá věřili tomu, že de facto jako naučí českého zákazníka využívat takovouhle službu osobního asistenta a vy jste přišli na to, že nemá smysl je to učit, ale má smysl se zaměřit tam, kde ta poptávka je vyšší, tak mám pravdu, když to řeknu takhle?
1: Hele... Úplně vlastně bych s tím nesouhlasil z toho důvodu, že uh, vlastně my určitě chceme ty lidi naučit, aby šetřili svůj čas. Protože primárně je to o tom vážit si svého času a pokud máš tu možnost využít nějakou službu takovou, která ten čas ušetří, tak bys to prostě měl udělat. A, a, protože já si myslím, že hodnota vždycky to, že nic cennějšího nemáme, jo, než svůj čas. A, ale... My jsme šli na to z druhé strany. Prostě my to, my je to učíme ty zákazníky přes jako naše jako než, přes, přes ty naše partnery. Takže ať už je tady rozvoz potravin, tak jako je vidět, že ten tak segment jako má velký boom teď, a, a přesně, jako šetří to těm zákazníkům, ať už prostě tady košíku, rohlíku Teska, tak jim to šetří nějaký čas. A, a, a my jsme to součástí. Takže.
0: Jak ten přerod probíhal? Tam se na to, protože vlastně i mě řada firem píše, uh, jak se přepnout, na, nebo jak začít dělat business i v B2B, že třeba do teďka dělali B2C, rádi by se rozšířili. Tak jakým způsobem je to probíhalo u vás? Co bys nám v mohlo mohledu dokázalo předat?
1: Hmm. Uh, to byla asi taková ta primární zkušenost, kterou jsme do toho přinesli, uh, protože jsme měli z toho vlastně INVEA uh, dlouhé roky, uh, spoustu kontaktů. Uh, a uh, jako samozřejmě jsme to měli jednodušší v tom jo. Tím, že tady byla historie jako v zásadě, už nevím, os, tehdy to bylo, možná INVEA bylo 8 let, tak už jsme měli dost kontaktů na to, abychom se dostali na ty správné místa a domluvili se, takže uh, ten, 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 ten network jo, ten network je jako zásadní, takže kdybych měl dát jedno jako primární doporučení, tak než dělat jako těžký cold cally a dostávat se někam takhle jako naslepo, tak jako je tady krásný nástroj, jako je LinkedIn, tak ho využívat a zkoukat se na ty propojení. Najít si toho člověka, který ho potřebu oslovit, zjistit, kdo to je, a kouknout se, jestli někdo mimo ho nezná, kdo by mi udělal intro, abych vlastně měl jednodušší cestu se s ním pobavit, seznámit a a začít s ním řešit nějaký biznes.
0: Tak to děláte i vy dneska?
1: Jednoznačně, jednoznačně, to to je jako, samozřejmě tím, že už jsme si vybudovali nějaký jméno a máme, hodně jsme zainvestovali do PR, abychom byli vidět, tak jsme Tak ty zákazníci už u nás jako která to mě dobře ví, ozývají se i sami, ale pořád, obzáš teďko v zahraničí, zase kodeme, jako že jo, to je vždycky problém, když ho toříš v zahraničí, začínáš zase od
0: nuly. Já jsem se nás... přesně, přesně na to chtěl zeptat, protože no, vy jste no. měli tu výhodu zkušeností s Invea a i nějakého třeba povědomí o té značce v České republice, ale pak jste vstoupili do těch zahraničních zemí a najednou jste začínali právě od nuly ty kontakty jste tam neměli. Takže tam to B2B rozjíždíte právě takhle přes LinkedIn?
1: A tam vlastně jedeme takovou zemou strategii, která se nám zatím ukázala velmi dobrá, je, že tím, že jsme šli hned od začátku po takových těch velkých zákaznicích, které jsou mezinárodní, tak tím, že jsme se s nima dohodli tady v České republice, ukázali jsme, že umíme, tak už bylo mnohem jednodušší oslovit potom jejich jako společnost někde v zahraničí, A a také jsme vlastně díky tomu mohli otevřít třeba Tesco na Slovensku nebo Maďarsku a a, a mnohem lépe se takhle jako vlastně roste, že už jdeš do té země s nějakým konkrétním klientem. Takže teď v zahraničí jedeme tímhle stylem, to znamená máme vždycky toho jednoho klíčového zákazníka, s kterým tam začínáme tak, abychom tam prostě zbytečně nepáleli peníze jako day one, jo. Ale opět, jo, jsme důležitý podoklou, jsme B2B služba. Když, když takhle expanduje nějaká B2B služba, tak je to zase primárně o tom marketingu, že jo, a je to trošku jiná.
0: Jak se to těm firmám prodává? Z tvý zkušenosti? Mám nějakou myšlenku, mám nějakou službu a teď to potřebuju nějaký takový obrovský značce prodat, aby nás využívala. Jak se to dělá?
1: Uh, ukázat tu odbornost. Já si myslím, že je to o tom, já jsem nikdy nebyl příznivcem, jako jdeme po nejlevnější ceně. Takže jdeme prostě ukazovat, že jsme nejlevnější. To to podle mě není jako dlouhodobě udržitelná cesta a myslím, že i ty e-shopy si dneska začíme uvědomovat, že všechny ty akce dopravit zdarma a podobně že si trošku naběhli v tomhle tom a že naučili své zákazníky jako nakupovat pouze, když je doprava třeba zdarma, a tady, nebo nějaký slově akce. Takže takže my jsme určitě, když my jdeme po nějakým větším klientovi, nebo jakýmkoliv klientovi v zásadě, tak chceme ukázat tu naší odbornost, a expertízu, že ten problém umíme vyřešit. A druhá věc je, která nám funguje velmi dobře, být přizpůsobivý, umět tu službu jako i trošku, když je zapotřebí nějaká specialita, nějaký konkrétní branding kurýra nebo prostě jiný proces nakládky, tam těch, jako způsob, těch možností je spousta, tak, tak být přívětivý tomu zákazníkovi a hledat to řešení pro ně
0: to je zajímavé, protože spousta dalších lidí mi říká zase přesný opak, že až moc se přizpůsobovat tomu klientovi je na škodu, protože ji to třeba komplikuje procesy a tak dále. Kde je ta hranice?
1: Ta hranice, ty jsi popsal, jsou to ty procesy, takže máš naprosto pravdu v tom, že jako pokud budeš dělat jeho custom, tak jako je to staro pekel, to jako jednoznačně. Ale jako ty musíš navnímat, co ten trh jako chce. A, poz, a jako nenutně vždycky mu nutit to jenom tu tvoji vizi a jako nutit mu tu službu, jak ty si myslíš, že má bejt, ale kouknout se, prostě poslouchat a, a pak snažit se jí udělat jako tu službu co nejširší, ale mít tomu uspůsobený procesy, tak aby jako to nezabilo. No, tak to je důležité říct a jsem rád, že jsi na to zeptal, protože tohleto je, tohleto je podstatná, podstatná část. No.
0: Říkáš pochopit, co trh chce, tak kdybyste to měl shrnout, co teda trh dneska chce, co jste navnímali?
1: Uh, dneska chce rychlou službu, ale spolehlivou. Primárně to musí být jako ta spolehlivost, jako umět se spolehlou na to, že to v tom čase bude. To co Myslím, že nefunguje a to, co už jsou zákazníci, ať už koncoví zákazníci nebo i naši klienti, čím už jsou jako otrávení, je když se slíbí nějaký čas nebo nějaká kvalita té služby a dodržena. Takže a, a už dneska vnímám, že ta cena právě hraje menší roli, že jako radši si připlatějí za to, aby ta služba byla dobrá. No. Samozřejmě, každý chce co nejlevnější dopravu logicky, ale jako už to není ten ten hlavní, bych řekl, motiv.
0: Jak se tohle to dá garantovat právě ta přesnost doručení, protože i vy řešíte ve všech těch městech, kde jste dopravu, řešíte spoustu okolností, které do toho vstupují, tak jak jste schopni to garantovat, protože toho zákazníka zklamete jednou?
1: Je to tak, no. Ale je to o nějaký definici SLAčka, no. nějaký service level, tady, který si musíš nastavit s tím klientem a ten zase, ten service level, tady on nabídne tomu zákazníkovi, že? takže a funguje to <laughs> úplně stejně. To znamená, pokud ten náš zákazník, například tady, já nevím, KFC a slíbí KFC jako doručení do 30 minut a pokud nedoručí, no tak jako, když ten zákazník s tím nebyl spokojený nebo má s tím nějaký větší problém, tak asi dostane nějakou třeba, může, může dostat nějakou kompenzaci a my tu samou kompenzaci prostě musíme zase dávat jako tomu našemu zákazníkovi. Takže a mně to přijde jako fair, protože my jsme ty odborníci a my musíme říct do jaký míry nás ovlivňuje běžná doprava a počasí a další faktory, které tu službu můžou narušovat A podle toho vlastně nabídnout takovou službu a říct, co si můžeme dovolit a co můžeme garantovat.
0: Jde mi o to, protože ty mluvíš o kvalitě vaší služby. A mě vlastně mm-hmm. zajímá, do jaký míry ví, máte pod kontrolou. Protože přemlu, nebo. já vlastně nevím, do jaký míry jsou firmy, o, to, to to mi sám řekni, otevřeny tomu, dávat zákazníkovi něco navíc, když do, to doručíte později a podobně. Jestli to třeba KFCčko je schopný dát tomu zákazníkovi něco navíc.
1: Tak... E- já si myslím, že všichni máme za jako jeden stejný cíl a to je, aby byla, aby ten koncový zákazník byl maximálně spokojený. To je jako, to je ta mantra a, a, a pak už je to otázka, co se jako, co to prostě znamená to pro nějakému zákazníkovi by bude stačit omluva, nějaký zákazník to vůbec nebude řešit, protože chápe situaci třeba, že zrovna když jako je průtrž mračen nebo prostě blbý počasí, takže asi jako má to pochopení a nějaký zákazník zase naopak uh, si prostě si bude chtít nějakou slevu třeba na příští nákupu. Tak To je jako o nějakém už řešení tý, toho případu, ale jako my jsme ty odborníci a my musíme vědět, co si můžeme prostě dovolit a, a pokud ty kapacity a pokud ty kapacity na to nejsou přizpůsobený, tak je to prostě naše chyba. Takže já si myslím, že v a tom to máme relativně pod kontrolou dost a i ta, i ta naše úspěšnost tomu odpovídá, takže s tím, tím, s tím si myslím, že i tím, jak jsme jako hodně rostli, takže jsme dokázali udržet jako velmi dobrou kvalitu
0: když mluvíš o těch kapacitách, tak jsem se někom vzpomněl, že když jsme se spolu dřív bavili, tak jsem mi říkal, že jedním z největších důvodů, díky kterým Dodo takhle rychle vyrostlo, bylo to, že jste ho vlastně od začátku stavili na vlastních kapacitách a ne na externích. Mm-hmm. Proč to dávalo smysl od začátku? Řada firm si dneska usnadňuje svůj růst tím, že to staví na externích kapacitách.
1: Jo, to je, tohle je strašně zajímavý téma, protože a my jsme se s ním hodně v tomhle tom posunuli. My jsme začali na vlastních kapacitách z toho důvodu, abychom se tu službu velmi jasně naučili, abychom prostě jasně věděli, kde ty problémy jsou. Připomínám, všechu... že ty si
0: ty zkušenosti s té logistiky moc velký neměl, jak jsi říkal předtím na začátku. Tak, jo, jo je
1: to tak. Je to tak jo. My jsme měli nějakou zkušenost se skladou logistikou, a, ale jako tady s dopravou jako takovou, takže jako... Velmi, velmi jako obecný, Takže, obecný znalosti. Pro mě to rozhodnutí, museli...
0: rozhodnutí tehdy bylo, ale když to řeknu blbě, by, já vím prd o takové logistice, tak pojďme jí dělat sami, ať se to naučím, ať se to vyzkoušíme. Je to tak?
1: Je to tak? Přesně tak? Jako, my jsme si museli jako projít a udělat každou tu chybu, kterou jako jsme po té cestě udělali, a abychom se naučili správně tu cestu dělat. A to neuděláš, když jako, kdybych začal s externí logistikou, s externíma partnerama, tak já vlastně nebudu znát ten, 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 tu celou povahu toho problému a nebudu umět tomu vlastně vytvořit ty správné procesy a správně podchytit vlastně v tom systému. Takže to je, to je jako strašně zásadní, zásadní bod toho, toho všeho. A, a te, ale pak jsme začali vlastně přidávat externí kapacity, abychom zkusili jako spolupracovat a usnadnit si tu práci v tomhle A viděli jsme tam nějakou větší vizi, že by to takhle mohlo fungovat. Ale problém je, že nám to vlastně nefunguje v tom, že ta kvalita se blbě udržuje, když to nemáme jako pod větší kontrolou.
0: Čím to je? Je to tím, že jsou ty externí služby méně kvalitní nebo prostě máte jinou filozofii přístup? Ale
1: je to nespovedlivost. Jako máme partnery, měřme, nebo a pořád nějaký máme, kteří jsou jako super a umí dodržet tu kvalitu, kterou my požadujeme. A měli jsme spoustu partnerů, kteří naopak tu kvalitu neudrželi a ne, neudělali to, co jako měli. Takže s nimi tu spolupráci potom rychle ukončíš, ale tebe to poškozuje, protože ty tam seš jménem, ty tam jdeš jako tím jsem brandem a, a, a to se už nechtěl riskovat. Takže tady jsme se trošku doiterovali do úplně asi tečkon pro mě finálního modelu, který uh, vypadá velmi, velmi zajímavě a to je francíza. Uh, takže ten náš růst teďkon, uh, tak abychom vlastně mohli škálovat rychlejš, růst rychlejš a dostat se do více měst rychlejš, tak uh, začali jsme budovat už před uh, někdy začátkem minulého roku první, jako první spolupráce s francízantama. Takové pilotní spolupráce, a ty pilotní spolupráce musím říct, že fungovaly velmi, velmi dobře a, a vlastně hlavně to splňovalo ten základní náš požadavek kvalita a mít to pod kontrolou. Takže, takže teď už to vypadá, že ten model je takový jako proven a během teď posledních pár měsíců jsme spustili Další asi, já nevím, dvě, tři, teď budeme spouštět další tři, čtyři, takže... V Česku uh, nebo v zahraničí? V Česku i v zahraničí právě. Uh, Povadlo se nám už i na Slovensku uh, a, teď, uh, a teď i v Čechách, takže teď primárně Česko-Slovensko, uh, řešíme Maďarsko a koukáme se právě, jak to je řešit i v Německu, tak abychom vlastně to mohli, jako to, ta expanza by probíhala rychlejš.
0: Takže když chceš vstoupit do Německa, tak to neznamená to, že nakoupíš 100 aut a rozjedeš prostě nějaký německý město, ale znamená to, že se tam první pokusíte najít partnera, který si vlastně koupí tu frančízu?
1: Ale hodně na tím ještě přemýšlíme, protože zase ten trh neznám, he? potřebujeme se ho naučit. A jít tam rovnou s frančízou je dost těžký, takže spíš to vidím tak, že zase si to trošku odmakáme ten začátek, abychom navnímali ten trh mnohem líp, ale mnohem, mnohem, mnohem rychleji spustíme ty francízy. To znamená, jakmile už uvidíme takový ten základ a už víme, co a jak, tak rychle prostě jít tím tým stranem francízy.
0: A dá se vůbec skrze ty franšízy rozjet nová země? Protože rozjet novou zemi znamená i obrovská investice do toho marketingu a vůbec tam nějakým způsobem tu značku prosadit. Předpokládám, nevím, jestli to je to ten franšízant. Ale pro nás,
1: pro nás, ne, jako takhle, ještě možná ujasnit si, co znamená u nás franšízant. Franchisant není jako, že mu franšízujeme celou zemi, ale my mu franchizujeme jenom nějaký konkrétní část, nějakou zónu. My mu dáváme nějaké zóny. A on v těch zónách vlastně jako jezdí a hajduje si lidi na to, ale auta mu vlastně zajišťujeme my, my mu je půjčujeme, my mu, půjčujeme, my mu dáme vlastně veškerý procesy, playbooky těch procesů, jak je má dělat, a dostává systém na to, aby to mohl dělat, takže jako vlastně on dostane celý balíček a na rozdíl od klasické francíze ještě my mu hlavně garantujeme ten biznis, my mu už mu tam dáváme ten business. takže jako pro něj je to takový trošku jako no-brainer v tomhle, jo? on tam není Moc jako je to jenom o tom schopný uh, manažer, uh, umím řídit lidi a umím najímat kurýry. Tak to je jako základ, který ten člověk musí splňovat. Um, ale nemusí jako to být obchodník, nemusí to být marketér, protože to už vnímáme, jako, že to je ta naše práce a, a i pro nás vstup do jako nových země nutně neznamená, že musíme dát nevím, prostě nějaký jako stovky tisíc euro do marketingu do miliony euro, protože to my nejsme být usí služba už dneska jako v tom základu, v kterém te jdeme ven do, do zahraničí.
0: Rozumím. Když pro toho franchisanta uděláte to všechno, tak nám vysvětli, proč to pro vás jako dodává smysl, proč si to neuděláte rovnou sami bez franchisantu?
1: No, je to ta podnikatelská motivace. Je to to, že ten když ten člověk do toho jde s tím svým jako podnikatelským duchem, tak jako on si doprodu pohlídá mnohem, mnohem líp. Každou, každej, každej škrábaneček na autě, každou zmeškanou hodinu kurýra nebo nějaká blbá docházka, tak on to má jako svůj vlastní business A je to jeho vlastní biznes. Je jako on si buduje svoji firmu s náma a my mu asi vlastně jenom v tom pomáháme. No, takže že na konci dne on tu práci udělá lepší, než když prostě tady, protože kdybychom pokračovali v tom stolu, jakým tekondem, jako jsme šli, tak jo, za chvilku máme jako 1700 kurýrů, tak za chvilku nás bude něco 5000, jo, 10 000, jo, to už jako v zásadě se dostaneme do velikosti firmy, jako těch, těch, tady těch velkých konglomerátů, a zase ta kvalita jako velmi rychle spadne. A to je pro mě úplně jako nepředstavitelné. Takže tak je
0: to pro vás primárně garance kvality.
1: Je to garance kvality a že ta služba udrží si tu ten svůj charakter. Tak vidíš to i na tradičních frančízách, jako je McDonald's nebo podobně, tak vidíš, že když až do jakýkoliv McDonaldu, tak jako ta kvalita je velmi jako daná a jasná a vlastně nemáš ani pocit, že by každý byl jako, že by provozoval tu pobočku vždycky někdo jiný. Jo? A je to tak. Jo. Takže, takže to si o to slibujeme. A jako jediný rozdíl v tom je, že my tomu ještě našemu jako francízantovi, doopravdu mu Vlastně dodáváme i ty, i ty objednávky a garantujeme mu nějakou jako marži na tom. Což jako ten McDonald garantuje marži, ale už vám negarantuje to, že ten zákazník tam otevře ty dveře a přijde. Ale zase vlastně mají ten brand, který jako ho tam jako vlastně. naháně tím marketingem. Že?
0: Ten mekáč je asi takový největší příklad, který se vybaví každému z nás, když se řekne franšíza, A je pravda, že když přijdeš do McDonaldu, tak říká, kdekoliv na světě, tak moc velký rozdíl nevidíš. To ale znamená, že i skutečně McDonald musí ty jednotlivý franchisanty vázat mnoha pravidly, podmínkami mm. a tak dál. Tak co to v praxi znamená rozjet franchising? Pro vás?
1: Uh... No, je to primárně odkroutit si nějakou zkušenost. To znamená jako odpracovat si, opraco, odpracovat si ty role všechny, vyzkoušet si ty role a, a bez toho tě vlastně nenecháme tu frančízu dělat, aby si to jako, takže musíš jako pár měsíců, nejle let, protože u některých jako našich kolegů, který teď se třeba stávají franšízanty, to znamená pracovali u nás a teď vlastně jako, se překlápejí do roli frančízanta, tak to je pro nás jako třeba takový ideální stav, protože ten člověk už ten biznes velmi dobře zná a ví, co si má hlídat. A... Ale musí, jak jako, správně si to řekl, jo? je to jako relativně tvrdá frančíza, kde musíš dodržovat ty procesy, které tam jsou, ale zase, když tu práci děláš dobře, tak my ti do té zóny budeme přihazovat další a další jako objednávky.
0: Jak ty další francízanty chcete hledat, protože já předpokládám, že tak velká firma, nejste tolik lidí u vás nepracovalo, aby teď čerpali no. jenom z toho. Ne, ne,
1: ne, ne, ale, hele, tak jako ono, um, já, já, ne, ne, já nevím, jestli jich jako potřebujeme mít jako stovky, jo? jako v rámci, v rámci Prahy si umím představit, že jich bude mít třeba, nevím, 10, 15, dva, možná jako, takových, jako, aby to dávalo, možná, možná 20, nevím. Jo, jako, ale jde o to, že jim jako dáš nějakou konkrétní zónu a, a my potřebujeme, aby prostě, a, si tam jako splnil odvezlo, co má. Ale nevnímám teď vůbec žádný problém jako, ne, jako hledat tyhle ty lidi. Jo, zatím ten zájem je velký. Takže, a ono, já to celkem chápu, protože ty máš garantovaný biznis, ty prostě máš garantovaný jako objednávka a jenom tobě to vlastně stačí dobře doručit. Jo? A není to nic, jako uh, úplně, že bych řekl, že to je něco uh, jako super výjimečného v, tý naš, v našem oboru. Uh, OK, možná, možná v tom, co v tom last mile to jako nikdo nedělá takhle, ale Amazon dneska je třeba se svojí službou uh, Amazon Prime, uh, kde dělají vlastně taky same day delivery, tak uh, ty, ty svoje distribuční centra taky vlastně uh, mají na Francízu. Na,
0: na Francíza to je jeden ze zdrojů růstu, dodat do budoucna, tak v čem vidíš ty další zdroje? Díky čemu chcete růst dál?
1: Uh... Mnohem více vrhneme taky do tradičního e-commerce, který se tam přesouvá. To znamená takový ty objednávky Alza, Mall a, a prostě e shopové objednávky, který dneska jdou primárně cestou jako D plus přes tradiční balíkovky, tak ten zákazník se velmi rychle navykne na tu službu, tě, jako když začíná objednávat potraviny a jídlo a, a dostává to vlastně od 30 minut do do hodiny nebo jako rychle, tak já si myslím, že ten ten trend tam bude pokračovat. Vidíme to zase i dneska v Americe s Amazonem. Takže já si myslím, že tam to bude jako další velký zdroj růstu ty ty tradiční objednávky.
0: Ještě něco? Ještě nějaký další zdroj? Tak
1: my máme takový. Tři primární segmenty, groceries a uh, groceries, uh, normální prepared food, žiot, uh, takže tradiční, tradiční jako tady ty KFC a McDonald's a tak dále. A, a pak ta e-commerce. A ten segment tady poroste, bych řekl, že pro nás nejrychlejší a my jsme na ní jako úzce specializujeme, je, te, te, jsou ty potraveny. Jo. Ty potraviny je trh. V Čechách máš skoro 500 miliard korun, které jsou, jsou v potravinách digitalizováno. Je jako procento, možná ani ne. Jo, jako je, to, je to dobrou malinká, malinká část, jo, procento dvě, a tady nás čeká velký boom. A to nejenom jako tady v České republice, ale v celé Evropě. Takže tohle je pro nás ta velká příštost.
0: To znamená ale úplně jiný auta, nejspíš i docela jiný procesy si dokážu představit, protože doručit mi sluchátka z Alzie je něco jiného, než doručit mi nevím, raženou rybu.
1: No, vidíš, a my, my, my to hodně jako unifikujeme tak, aby to bylo velmi podobný proces, protože on, vlastně, ten rozdíl tam v tom tak velký není až na vlastně jako teplotní řetězec, který musí být dodržený u těch, u těch potravin. Jinak tam vlastně jako je to pořád. Velmi podobný něco někde vyzvedneš, a v co nejkratším čase, nebo respektive co nejefektivněji doručíš. No. Tak to, to, je, to je ta vize. A plus jako, my bychom rádi, jako se zbavovali jako aut v těch městech v tom, že ne každý hráč má svůj fleet, a má ho poloprázdný, anebo někde stojí potom, anebo budete jezdit jako tisíce aut, jsou jako napůl plný tak tohoto je ta mise doda. Spojovat ty objednávky a, a, a ideálně jako být co nejvíce a co nejlépe utilizovat.
0: Rozumím. Kdybychom se měli ohlídnout za celým tím příběhem Doda, tak co se od něj můžeme naučit? Co si můžou ostatní podnikatelé z toho příběhu odnést a inspirovat se v tom? Co bys vybral?
1: A, kdybych měl zmínit asi jednu věc, tak by to bylo rozhodně jako nebát se a jít, jako mít, tu, jako mít tu motivaci a. Pořád si myslím, že v Čechách máme problém v tom, že ty vize tady jsou jako strašně, strašně malý, jo? jako přízemní. Uh, ale zlepšuje se to, vidím to u těch nových founderů, které potkávám, takže uh, tohle se asi jako mění uh, i tou generací, prostě, kterou novou která nastupuje. Ale tohle to je něco, co uh, jako nebáce, jo? pokud se člověk nebojí, tak nemá co ztratit. Jo. Na konci dne jde to zkusit a buď to vyjde, nebo ne. Ale takhle vlastně nám přesně takhle vyšlo třeba právě to Tesco. Jo. Jako, když, jsme, když jsme oslouvali Tesco, nebo respektive oni oslovili nás a, a my jsme jako na ten meeting šli, tak všichni si říkali, jako, jestli jsem se pomát, jako co tam vůbec budeme dělat, když jako na to nemáme ani ty kapacity, ani jako tu znalost a že to je úplně jako sci-fi. No a vidíš, dneska, no. vozíme veškerý objednávky v České republice, na Slovensku vozíme velkou část, Maďarsku vozíme, takže jako je to jenom o tom se v tom jako nebát a mít tu, jako, mít tu vizi jí jít dál. Takže, to je asi něco, co bych jako doporučil.
0: Michale, já ti moc děkuju za tvůj čas, ať se vám daří s Ludem, měj se hezky, ahoj.
1: Díky moc, díky za rozhovor, ahoj.